，习联会上大谈两岸一家亲，习近平对台策略刚柔并济。台湾民进党主席即将改选，传出北京有所谓的“灭苏”计划。海峡两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎收看《美国之音》和台湾中广新闻网在二月二十三号为您联合播出的《海峡论坛》，我是樊东宁。今晚《海峡论坛》上半场要为您全面解析习联会与习近平的对台政策。那么今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。博义你好，东宁你好，以及海峡两岸的听众、观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博义，和东宁联合主持今晚的海峡论坛节目。那么海峡论坛今天也为呃大家准备了第二个话题，就是民进党即将要改选这个党主席。那么在这个时候呢，传出北京有所谓这灭苏计划，呃，那么这个苏当然是苏贞昌，是否是真有其事呢？那么我们今天也要来为您呃呃同样的探讨这个话题。那么，首先由我来介绍今天在台北呃要呃来参与节目的来宾呢，是呃台湾智库的咨询委员，同时是台湾呃警察大学公共安全系的董立文董教授。那么董教授稍后会到我们的节目当中参与我们的节目。那么稍后我们会呃等董教授一来，我们会立即请董教授来就今天的这个言呃主题来发表他的看法。继续请东宁为我们介绍在华府参与今晚节目的来宾。好的，非常感谢博弈。那么，在华盛顿美国之音的演播室里，我们今天很高兴为您邀请到的来宾是前美金华人活动中心的董事长蔡德良先生。蔡德良先生，欢迎您。谢谢主持人，各位观众，大家好。好的，在节目进行当中呢，海峡两岸的听众、观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，发表您对我们今天两个讨论话题的看法。中国大陆的听众、观众，请拨四零零幺二零。零五五幺，在台湾的听众观众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，下面我们就正式进入海峡论坛今晚上半场的讨论。两岸历史性的官方会谈结束之后，国民党荣誉主席连战随即率团到中国访问，并和中共中央总书记习近平会面。在习联会上，连战提出了应该要正视中华民国，而习近平稍后也主动询问连战有关于两岸领导人会面。也就是举行喜马会的议题。那么，首先我想先请教在华盛顿现场的蔡德良先生，想请你为我们分析一下啊，这次习联会的一些观察重点，还有和过去的几次国共会谈来比，是不是更进一步了呢？这个很重要，就是说我们在看这个他们历次来这个几次会谈啊，那么这一次是比较不同的哈、啊。那第一个就是说，基本上不是属于真的党对党而已，因为这一次连先生带了很多人。啊，有其他党派人士，有台北其他的那个政政政治人士。那第二个呢，就是他带了很多呃经呃经济界的或者商业界的人士，啊、哦，还有宗教界的人士。所以这一次来讲，第一个不纯粹是党对党，第二个不纯粹是一个只是政治的谈判。那么，所以这个我觉得很好的，就是说双方呢是很很愿意在这个既有的基础上扩大这个交流的范围，扩扩大会谈的范围。所以使得这个两边的这个交流能够更顺畅，把两边的很多
各各行各业的人连接起来，嗯、能够有有更进一步的这个这个能够能够双方的一个沟通跟交流，嗯、这是对两边隔离很多年以后很多。在文化上，在经济上，一些不同的地方哦，我们希望就能够一起把它连接起来。我这是一个很很很特殊的地方，跟以前那些纯粹只是政治上的来来沟通交流，或者只是国国民党跟共产党之间的交流啊，是有点不同的、嗯。除了整体上面哦，就是。不只是超越了这个党对党，更整体之外哦，在议题上，我们看到了连战特别提出了要正视中华民国这样的一个议题哦，啊，包括我刚刚也提到了，习近平也主动询问连战有关于要举行喜马会这样的一个话题，你认为在这方面这两点是不是一个突破呢？我想这是一个很很一个很重要的，跟以前很很不同的，但是是不是一个突破？我想很多一个我们要从一个长期的，呃，北京坚持的一中原则来看这个事情。嗯嗯所谓的一个中国原则，在目前呢，因为是以前的领导人所决定的，所以现在领导人不太愿意去碰这个问题，也不不可能去推翻这个这个原则。那从这个原则来看的话呢，我觉得这一次习联会呢，有有一个很重要的，就是说，习近平愿意在公开场合默认中华民国的存在。嗯，他没有反驳。对他第一个没有反驳，第二个其实是进一步还希望就是说。虽然在这个这个张志军与王王玉琦这个会面以后，他们还是要希望有有机会能够促成习近平呃马英九的会面。嗯，那么这个他们并没，他们只是说我不愿意在国际场合跟你见面，那不一定我不愿意跟你见面。事实上，北京一直强调说，习习近平很愿意跟马王马英九见面，但是是在一个一中原则下来的情况见面。嗯。好的，除了看这个习两人的会面之外，当然大家更关注的是习近平他的对台政策好像是越来越清晰了。包括在这次的习联会后，他也抛出了所谓的“习四条”，我们也准备了一个字卡跟大家来介绍啊。这个“习四条”是哪四条呢？包括了这个“两岸同胞一家亲”，谁也不能割断我们的血脉；“两岸同胞是命运与共，没有解不开的心结；“两岸同胞齐心协力，持续推动两岸关系的和平发展。”还有最后一条是两岸同胞的携手起同心共圆中华民族伟大复兴的这个中国梦啊，想请这个蔡德兰先生推敲一下这字里行间啊，跟过去的北京主张有什么不同？好像四点都是这个两岸同胞开头的，而且最后一点还提到了这个习近平经常挂在嘴边的这个中国梦，你怎么看？对对对，我觉得这个非常非常友善、非常和谐的一个讲话方式啊。嗯不过我们从长期来看哈，怎么从长期来看，其实内容是不变的，嗯、就是从从一贯的一个基调，就是说希望两岸都是两，而且两岸是同胞情，两岸不兄弟爱，两岸应该有共同筑一个和平的，呃，一个一个共荣的的一个一个环境，让这个经济也好，让政治也好，能够更和谐、更顺畅，那整全中国中华民族都能够那个兴盛，这样，这是这是个一个基调，长期来看。那短期来看有有一点不同啦，你比如说跟上次在巴厘岛跟肖万长先生会面的时候所讲的，好像比较急促一点的感觉，这样。其实我相信，只只要在一中原则情况下，只要在和平发展的情况下，北京对这个两岸的这个所谓的统一并不是那么急的。那么他们只是最重要是希望一个和平的，不要脱离这个一中原则就好。所以我想这个整个来讲，所以长期来看呢是。几乎内容是没有什么变化，但是短期来看的话，实在是有很大的差别，就是让大家感觉说啊，习近平上台以后，其实两岸的关系还是要继续和平的、稳定的往前走。你刚刚提到这个，呃，当时习近平跟肖万长会面的时候比较急促，他当时我记得讲的话是说，两岸的问题不能够一代一代的拖下去了啊、哦。那么事实上，这次的习四条，有人很多解读为说是，其实说看起来是很多诉诸温情、打温情牌，但是事实上也是绵里藏针啊。稍后我们在这个。他坚持的部分，我们也会继续来讨论。不过，我们继续来看的是哦、啊。
我还记得这个当年二零零五年连战第一次到大陆访问的时候啊，那时候因为他说这里是陕西人，西安小学的小学生们哦，特别喊出是这个连爷爷您终于回来了。那么这一次习近平他接待这个连战款待他的时候，在家宴中也是特别推出了他喜欢的家乡菜，包括这个陕西的泡馍，还有这个肉夹馍，还有所谓的表表面啊，这个表表面这个表字非常的难写，据说这个习近平还特别是一笔一画的用这个小纸条。写下来给连战教他怎么写哦，所以还有这个，据说连战的夫人连芳雨和这个习近平的夫人彭丽媛两个人在这个家宴上也是交谈甚欢的。那么从外界叙述的这一段话去来看，可以看得出来，这个习近平跟连战看来是私交不错，是老交情了。那么我们来解读一下，很多人就认为说，这个在张王会之后，就两岸官方的历史性会谈之后，习近平马上就要接见他的老朋友连战啊，好像在这个个人感情上有点是。不信任马英九，反而更信任连战这位老朋友。而在整体策略上呢，只是有人认为这是北京的两面手法：一方面要拉拢连战来牵制马英九，那么目的就是迫使台湾来进行政治谈判了。您怎么看呢？事实上，我觉得这两个会会谈呢、哦，都时间上非常接近，是其实事先都安排好的，所以不可能是临时安排的。那么另一方面来讲，就是说这个北京也知道这个紧接着要办这个习近平连战会。那么马英九也知道这个事情，所以彼此双方就可以说，说是加保险了。就是万一这个王章会做的不太好的时候，那么这个接下来这个习联会是不是可以就有补救？那从另一个角度来看，就是说，其实不是不信任，是应该是说，呃，继续加强啊。因为我觉得这个很多动作用政治来解释，往往扭曲的很厉害。我想没有什么不信任的问题，而是说，在王章会之后或者张王会之后，更加进一步的。表示说，并没有什么不不呃不愉不愉快与冲突，而是两岸还是继续以和平和和这个全面的发展这个交交流来发展我们的关系这样。所以我觉得他基本上是希望继续维持过去五六年的这种这种流程哈，而不会说而不会说因为这个官方会谈有进进度很缓慢，而使得大家感觉说，哎，是不是有什么不变化？其实是没有变化。嗯，好的，非常感谢蔡德良先生的分析。我也想把时间交给在台北的主持人叶博义，请他来继续请教我们的来宾博义。好的，那么呃，也是继续请教蔡德良先生，就是关于那目前呃，在呃这个联席会的时候呢，呃，大家当然对于在美国来讲呢，也我相信也是非常的关注，特别是刚刚这个东宁也呃问到了，就是说这个联战呃，当然呃，习近平也呃我询问了联战关于这个。呃，马习会的这个可能性，那么您怎么看美国？怎么来看这个？呃，习近平跟这个连战接触，还有之前的这个王章会所释放出来的一些讯息呢？呃，是最近这些呃美国这些智库的朋友啊，还有他们的这个在很多座谈上啊，那么他们都提出来这个对于这次的观察。那我的感觉是，大家认为呢，这个是觉得说台北。跟北京方面的关系是有进一步的增进，哈，那虽然说增进很迟缓了，但是是有进一步的增进。那么，但是第二个呢，就觉得说这个呃连战呃不呃习近平跟这个马英九的会面呢、啊，呃在国际场合是不太可能。那么所谓的不是不止在 APEC， 任何的国际场合呢，你提出来要两两双方的领导人以国家领导人的身份来见面呢，是有困难的。这个对北京来讲，跟我刚才讲的一样，就是一个。北京强调是一中原则
。所以在违反一中原则的情况下呢，那么希望两岸的领导人呢，呃，能够正式的见面是有困难的。所以北京一直见，一直告诉大家，就是说北京很希望两岸的领导人见面，但是并不是以国家领导人的身份在国际场合见面。那么觉得说，假如在我们自己的场合，以不同的方式。来见面是最好的，但现在问题就在这里了。那为什么这个习近平现在要问连战说：“哎，那你有什么好方法吗？怎么样促成这个见面呢？”所以很重要一点就是说，都说想要这样见面，但是还没有找到最合适的方法，两岸都还没有找到最合适的方法来见面。但是这个希望还是存在的，只是不是在国际场合上。嗯哼，是。那么呃，蔡德亮先生再请教您了，就是那有一些学者觉得说，好像马习会。呃，觉得似乎已经不抱希望，但是您刚刚呃有提到说，这个其实可能性还是在的。那么另外一方面，呃，这个连战呃荣誉主席他也提到说要呃这个从长计议。那您怎么看这这个这样子的一个安呃说法呢？我觉得这个讲法是对也不对，因为从长也不会很长，因为就希望在。这个马英九先生的任期内能够做到一点突破是最好，但是假如说真的不行的话，那也没办法。但是所以我想，双方两岸呢、啊，不管是在这个私下会谈也好，在公开的这个论坛也好，都一一直在找出想要想尽方法，等怎么样来促成这个会。那么在华盛顿的这些这个智库啊，或者是美方的专家呀、啊，也是在期盼说能够找出个突破性的方法来帮忙把促成这个会。那促成这个双方的领导人见面，其实对两岸有指标性的意义，对国民党也好，对共产党也好，对华盛顿也好，都可以放心安心，这是非常非常重要的。呃，蔡德良先生，那么要跟听众朋友们报告，就是我们在台北请到来宾董立文董教授已经来了，呃，来到我们现场当中了，我们就呃接着来请教董教授关于这一次这个联席会的一些问题，说当然请。呃呃，想请这个董教授来看，您怎么观察这一次的这个联席会？特别是说，呃，这个联席会，当然，呃，连战先生他提到就是要正视中华民国的存在。可是呢，呃，刚刚这个我们华府来宾也提到，就是呃，他这个习近平好像是默认了中华民国的存在，但是他在口头上还是表述说要这个在一中的架构之下来谈问题。那您怎么看这整个联席会的氛围呢？ OK， 好，呃，这一次的联席会呢，呃，我刻意的去呃这个中国大陆方面的，尤其是他官方的这个新华网上面呢，去看他们的报道啊。其实你可以很明确的看得出来，也就是说，在这个中共的官方的媒体上面，我没有看到“中华民国”这四个字啊、呃。然后呢，当然，呃，这个连战跟习近平的谈话呢，其实是并没有开放给媒体。啊、呃，来等于说采访的那事后是根据连战的转述，那我也注意到，那连战的转述呢，说他有谈到中华民国哈，那这个等于是说在在台湾的媒体上哈才存在的哈，那我想说从这些迹象来看的话，我觉得如果说这个中国的方面要承认中华民国的存在，呃，我觉得恐怕还有一大段的距离。但是从这个联席会里面呢，我们也同时可以看到，就是说，呃，大家所最关心的所谓的马习会这个 APEC 马习会的问题，那这个呃，这个习近平啊、呃，总书记呢，其实并没有完全的关上大门
，啊，他是说他是持积极呃开放的态度，所以说从这个角度看呢，似乎又为马奇会呢哈有留了一定的空间，但是呢，我觉得从这个。啊、呃，习近平的所谓的“习四点”里面来看的话呢，呃，尤其是他的第三点啊，就是说，呃，他是希望啊、呃，现在两岸双方啊、呃，尤其是政府呢，能够啊、呃、进行这个政治谈判，或是说政治对话。那这个谈判的主题呢，其实是啊、呃，从习近平的讲话里面是清楚的指向的是说，要为两岸的政治啊啊、呃呃、这个这个关系做出合情合理的安排。那我的解读呢，其实就是在一个中国的框架之内。好，把中华民国做出合情合理的安排，所以我觉得未来的这种双方的这种政治谈判呢，对如何处理中华民国的问题，我觉得风险还是很大的。嗯哼，那么呃呃，董教授想请教您，就是您刚,刚也提到这个马习会的这个可能性哦，那么也想请您再进一步的为大家探讨一下，我们呃，当然我们海峡论坛也相当关注，就是到底马习会呃，第一个为什么呃一直不断最近一直不断被提出来那。以您的了解，因为民进党对于马习会的态度是什么样？呃，应该是这么说，呃，马习会会不断的被被提出来，甚至成为上一次哈、哦、这个所谓的王章会啊、哦、的一个焦点的问题，乃至于这次联席会的焦点问题呢，这完全跟去年的呃十一月二十六号，也就是呃这个马英九总统呢接受亚洲周刊的访问，那马英九总统是公开的向这个习近平喊话。说啊、呃，根据这个 APEC 的这个这个这种这种呃领袖会议呢，哈，其实完全双方的领袖这个见面呢，哈，是完全没有问题的，啊、呃，所以从那个时候开始就变成两岸的焦点。那呃呃，据我所知，民进党方面呢，其实对双方的这种最高领导人的这种会面呢，是抱抱持着高度的疑虑的，哈。为什么？因为很简单，哦、呃。呃，任何人都知道，等于说双方的这个这个政治上的最高的领导人要见面的话，他不是一个形式上的见面，啊，就是说他一定是要谈及实质的议题。那目前啊，这个两岸的这种气氛，啊，这个台湾内部的这种这种呃、啊、政党政治，好、啊，乃至于哦、啊、这个东亚的相关的这个国际啊环境来看的话，我不认为两岸的那种政治谈判的条件已经成熟了。但显然的，如果马习会要要举行的话，那就代表是双方的政治谈判就要进行了。嗯哼，好的，谢谢董立文教授，董宁。好的，这是美国之音和台湾中广新闻网为您联合播出的海峡论坛，由我樊东宁在华盛顿和在台北的叶博义先生为您共同主持。今晚海峡论坛上半场，我们要为您全面解析刚刚落幕的习联会，还有习近平抛出的最新对台方针“习四条”。那么稍后在下半场呢，我们则要带您关注两岸之间除了这个官方的管道和国共的平台之外的另外一条平行线，也就是。北京和民进党之间的关系。那么今天在我们演播室现场的来宾呢，一位是前美金华人活动中心的董事长蔡德良先生，一位是台湾智库的咨询委员董立文教授。海峡两岸听众观众朋友，现在就可以拨打美国之音的热线电话，向来宾提问，或者是发表您对我们上半场讨论话题的看法。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八。九四零，好的，我们首先接近台湾新北市的黄先生。黄先生您好，请讲。对，因有梦想而伟大，所以这个中国梦、强国梦要有想象力，一国两制、一中各表也要有想象力，甚至两岸进入政治谈判、两岸军事合作交流机制更需要想象力。
。所谓的想象力，就是要解放思想。国父孙中山先生说过：“知难行易”，也就是说，今天不做，明天就会后悔。实践是检验真理的唯一标准。希望大家能够实事求是，论就事论事。上一代老一辈的恩怨情仇，总不能一代一代的延续下去吧？没完没了，希望就此打。嗯，非常感谢新北市的黄先生，谢谢您。下一位是湖南的张先生，湖南的张先生您好，请说。你好，公民好。你好。喂，听得到吗？听得到，张先生请讲。哎，你好，公民好，台北的博玉好，呃，嘉宾们好，我。就今天晚上的议题，我想谈谈我的看法啊。我认为呢，这个中国大陆现在国力在一天天的加强，在国际上呢说话的声音越来越大了。十十年前呢，对这个台独问题呢，还是左顾右盼。我认为呢，中国大陆的领导人呢，自信心是增强了。那么对以后台湾问题的解决，可能就会软的会更更软，硬的会更硬。我相信民进党在这种压力，估计会回过头来跟大陆把关系搞好。再个，我想问一下蔡德良先生，最近这个台湾呐、啊，马英九又开开始修改教科书了，这个民进党啊，就是反对的声音很大，对这个问题你怎么看啊？谢谢。好的，非常感谢湖南的张先生，您刚刚提到的话题，我们两个礼拜前的海峡论坛曾经谈过、哦，稍后我们有时间的话会请来宾来回应您的话题。下一位是台北的顾先生。台北顾先生您好，请说。各位嘉宾，大家好、嗯。呃，我个人觉得这个两岸关系啊，是一条目前来讲还是不会相交的平行。啊、嗯哦，因为在台湾中华民国，我们这边呢已、哦。好像顾先生的声音我们没有办法听到了，希望您听到的话再给我们回拨回来哈。下一位是河北的呃易先生。河北的这位听众，如果你听到的话，请说。嗯，好的，我们再试一位，辽宁的王先生，您在线上吗？辽宁的王先生，听到的话，请讲。哎，你好，首先来说，台湾不要太多幻想。首先来说，连战并不是我们我们理想的代言人。当然了，为了统战的目的，暂时接待一下也是无所谓。但是，但是肯定是不没没没有不信任你那的。呃，对于未来来讲，台湾就台湾决定不了自己的命运。首先来说，当然解决台湾问题还是靠我们和中国和美国的战略角力。呃，首先来说，中国如果不超过美国，成为世界第一超级大国，是解决不了台湾问题的。嗯，当然了，不论泛蓝也好，泛绿也好，我认为他。台湾目前的政治人物也好，战略战略智库也好，首先都是屁股决定脑袋的人，没有什么真正有很少极少数有战略目标的嗯未来构想。首先，为了有台湾媒体最近有说，二零一五年是台湾的大限，我认为台湾的大限早已经到。未来的台湾不论经济也好，在国际的生存空间也好，呃，将来肯定是会越来越不接近崩溃的边缘。当然了，您的王先生，不好意思打断你们时间。有限，再接一位桃园的王先生。王先生您好，请抓紧时间。喂，你好，主持人你好哈。我觉得全全部的华人都希望这个中国啊是一个民主自由的地的地方，而且国民党现在的执政方式哦，偏向自由民主的这种
这这这这种情形哈，非常的脆弱，远离了民主自由，对中国的影响力，好，对中国的影响力非常的小，所以说，这个只有指望民进党跟中国谈判，才能够使中国逼得中国能够趋向自由民主这边的正向发展。好，谢谢。好的，非常感谢桃园王先生、顾先生给我们打回来了，我们接一下台北的顾先生好吗？很短的。顾先生，请说。啊、我我要讲的就是说，我们中华民国啊，嗯、啊在台湾实施这个民治也几十年了、啊嗯，也非常有雏形了、啊、哈。不管是有没有什么缺点，但是我们是靠。好的，看来顾先生的线路还是不太稳定。不过刚才我们还两下两岸的听众观众真的是很踊跃参与我们上半场的讨论啊。我想先呃，请在台北的这个董立文董教授，除了。简要的回应，刚才您认为您想回答的一些问题之外呢，我也想请教您，这一次刚提到的这个张志军的名言，两岸要有想象力啊、哦。事实上，我们也看到这次习近平在习联会上有提出说，针对这个两岸和平，可以所有的人一起来出主意跟想办法啊、哦。您觉得这个言外之意有没有向民进党方面绿营人士也释放出一个积极的讯号？未来两岸之间形成这个红蓝绿的共识的空间，您认为有变大吗？董立文董教授。<咳>哦，好的是，呃，刚才的听众的这些电话里面，让我印象比较深刻的哦，就是我们有位朋友讲，就是，啊、呃，现在中华民国呢，哈、哦、啊、呃，跟这个中国大陆呢，哈、哦，还是两条平行线。我我觉得这句话是非常正确的啊、哦。其实我们可以也可以讲的白一点，中华民国跟中华人民共和国呢，到现在为止还是两条平行线，这是第一点。第二点，所谓的中国梦呢，啊，在这一次的这个联席会里面，其实呢，连战跟习近平都有谈到，就是中国有梦，台湾也有梦。但可惜的是，啊，这个连战跟习近平，啊，他们在谈这个中国梦也好，或是说这个台湾梦也好，里面怎么会没有？哦、啊，我们我们所最想要知道的就是对民主、对人权、对自由的看法是什么？所以我觉得看起来中国梦跟这个这个台湾梦。啊，这个距离也还蛮遥远的。即使啊，这个两岸是哦同文同种哦，或是说哈同个血缘、同个文化，但是如果没有民主跟人权哦，或者自由这些东西呢，来作为纽带的话呢，我觉得呢，两岸之间呢，那个鸿沟还是巨大的。那至于我觉得民进党方面，其实一直是对这个两岸的这种接触交流是持开放的态度，但民进党坚持的是自己的价值，也就是我刚刚所提的。是不是民主啊？这是不是人权？是不是自由的价值啊？民进党到现在为止还是在坚持这一点。所以说，只要这个双方面能够就民主、人权啊、自由的问题能够多谈的话，我相信两岸关系才能够真正的往前啊继续迈进。好的，非常感谢董立文教授。我也想请教在台北呃在华盛顿现场的蔡藏先生，刚才。董立文董教授认为说，两岸目前还是一条平行线哦。那刚才之前我们也提到了，习近平他的对台政策虽然说在这次十十四条当中有很多的温情诉求，但是也有一些观察家认为是软的更软了，但是硬的却是更硬了。原则是在那边是不能动的，包括这个所谓的一中框架。事实上，在台湾可能也还目前很难凝成共识。你怎么看两岸之间这条平行线，究竟有没有办法有交集的地方呢？这个就是习这个马习会希希望进行的地方嘛，因为。一中原则就在像我刚刚讲的，在北京现在是不可能有弹性的啊、嗯，所以呢，假如一提到说是在国际场合两两两边领导人见面，就是不可能存在。所以台北一直在谈，台北的媒体啊、智库啊、政府一直在谈，北京呢一直把这个马习会根本就丢到一边去了。是，但是这是在国际场合。那你假如说今天假如说要在其他场合，所以他们说要发挥想象力，就是这个意思，就是说，要么你就退步。
，要么让步退让，要么你就是怎么样，就想出更好的办法来，双方都可以接受的办法。所以呢，我觉得在这方面来讲，他们并没有比以前更硬，也没有比以前更软，原则就是这个样子，基本原则就在那里。但是讲法、说法、做法都可以更软，但是基本是不变的。所以，我觉得北京跟台北方面来讲有交集，但是。并没有想象中的那么那么这个呃这个紧密的交集啊，还是有很多很多地方是需要再继续沟通。就像刚才一位观众讲的，就是继续发挥想象力，继续发挥想象力。好的，我们上半场还有一点点时间，今天真的参与的听众很多，我想再接几通，再请两位来宾做一个很快的总结哦。台中的林先生您好，请讲。台中的林先生，喂，请说。喂，你好。嗯哎，那个其实大陆想谈的对象是民进党，因为民进党他在台湾有优秀的民主文化伦理，啊，各方面还有人才的优秀。他想谈的其实是跟民进党，跟国民党他只是厌恶，反正你是三十八年被我打败了，我还跟你谈什么？只是希望一招而已。好，谢谢。好的，非常感谢林先生啊，再接一位，呃，河北的董先生，河北董先生听到的请讲。呃，你好。你好。哎，听到了吧？听到了，请说。哎，嗯，呃，我想啊，台湾和大陆的最大的障碍就是一个民主。如果当初在这个雅安的时候，嗯，毛主席和蒋蒋蒋介石谈判的时候，当时共产党特别弱小，那会儿毛主席特别主张啊，那、这个搞民主政治，嗯、是不是？当当时现在吧，翻过来了，现在。大陆特别强大，共产党那个国民党现在特别弱小。现在如果说拿毛主席当时那个延安那个民主政治来说，搞稳固合作，我想就有希望。如果说不然的话，就不可能走到一起。好的，非常感谢河北的董先生。那么上半场剩下最后的大概一分钟，我想请两位来宾各以简短的几句话来给我们做个上半场的总结。先请在华盛顿现场蔡德亮先生。是，我觉得这个习联会这个在目前来讲说是一个保持过往这个八九年的这个关系啊，继续往前进，这是非常好的现象。那么有没有进展？基本原则不变的情况下，进展算不是很大，但是还是继续保持好的关系。好的，台北的董立文教授。来这次联席会呢，呃呃，我赞成，就是说，其实中共的对台的政策方针原则呢都没有改变，它只是表述的方式不一样。那如果呃中共方面的这个政策方针一点都不能动摇的话，只是表述的方式不一样，那么两岸关系若要再往前转、往前走，我觉得困难还是很大的。董立文教授，那么时间已经来到了九点三十。